0: Este podcast es presentado por Stolen Goat. Síguenos en Instagram en stolengoat.latin y visite el showroom en Liverpool 61 en Distrito Fijo Club de Ciclismo.
1: ¿Estamos listos? Ready.
0: ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos ya a la etapa 21, la rodadita número 21 de esta gran vuelta de la segunda temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y nuevamente tenemos aquí reunidos de manera virtual, de manera remota a todo este crew. Y me da mucho gusto volverlos a ver, pero... Estuvimos juntos, casi sin... Casi sin querer, en la, en la bici Expo se juntó toda la banda de Ciclismo Oscuro. Bienvenidos, carnales, ¿cómo están?
2: Muy sí, bien, no, muchas no, gracias. No. gracias.
3: Yo súper feliz de haberlos visto, amigos. Saben que además siempre así son un boost para, para esta vida godín.
4: Ah, ya sé, la verdad es que estuvo estuvo padre ahí que, que todo el universo se... se... Apilara de la manera correcta, todos los planetas se alinean de la manera correcta y logramos llegar ahí en ese. Así que en este sprint grupal, ahí al. Dos. a la. a la a la Expo, aunque sea un ratito nada más para. para podernos saludar en persona después de un rato.
1: Los, multi, los multiversos se juntaron, güey, no mames. Sí, sí. Además de que yo ahorita tengo ya casi prácticamente todo el mes, que si esté todo viendo a los ovejos seguido. Entonces, sí es como que bien chido de que después de, no sé, los, los ellos nos visitaban o nosotros íbamos, y de la nada, después de dos años de este pinche pedo, que pues bueno, hizo que saliera esta bicicleta, ya estarlos viendo durante un mes consecutivo es así como que bien chido, y como dice la ovejita, como que te olvidas de todo pinche pedo que traes y demás, pues ahora bien te ver a, a la banda y andar en bicicleta, güey. ¿Qué más? Y estar en una expo de bicicleta, güey. Que bueno, sí. yo tengo mis opiniones, güey, pero ya ahorita, ahorita lo Ahorita nos las lo comentas. Ajá, güey, lo lo platicamos.
0: Y además, también lo más chingón es que pues, tanto Gladys como el jefe Palomo se, se descolgaron. Entonces, pues estuvo todo este crew de motherfuckers presente en, en la, en la bici expo. Que para la, los que no nos conocen o no saben un poco más de nuestras ubicaciones en la vida real, en la vida cotidiana. Pues el buen Nelson eh, trabaja y vive en Querétaro. Mario Adán es de, de Morelia y nosotros pues, estamos aquí en la, en la Ciudad de México. Entonces, pues, ahora se podrán imaginar por qué no hace tanto gusto coincidir en la BC Expo. <risa>
1: pues,
0: sí, pues, a, a mí la verdad, la, la BC Expo, yo tuve un... Una, sí. este, una participación un tanto diferente, la verdad nunca me había tocado estar en una expo desde el montaje hasta la clausura el y el desmontaje, no, es una tremenda putiza, ¿eh? O sea, lo, lo que nosotros vemos como visitantes y llegamos y vemos ya todo bien armado, hay muchas horas de trabajo, hay muchas horas de dedicación para, para montar esa... Esa, esa expo no digo todos los proyectos toda la, la banda que lleva ahí sus eh, pues sus vendimias sus iniciativas etcétera pues o sea realmente es porque pues hay, hay mucho amor por el business y amor por la por la bicicleta no y si se pueden fusionar esos dos pues está está bastante chido cómo vieron ustedes ahí la la expo amigos
3: pues en mi caso, eh, yo se había ido algunos años anteriores. Creo que el año pasado, como saben, se suspendieron muchas cosas por la pandemia, entre ellos la bici expo, no hubo hasta este año. Entonces, sí, sí la verdad era un poco más eh, pequeña de lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Fue el último año que fui, que debió ser el 2019, digo, la verdad estuvo muy grande. Eh, esa vez tuvieron así hasta como un pabellón colombiano donde tenían este, puras eh, marcas eh, colombianas, como locales de allá, de emprendimientos colombianos, ¿no? Entonces como que para poner toda esta, esta parte del pabellón Colombia incluso pues se hizo un poco más, más grande, ¿no? Pero en general, digo, a mí sí me gustó... Eh, ah, creo que hay cosas que le faltaron igual y ahorita lo platicamos eh, hay veces que, que me ha gustado más que, vi todo, que he visto otras cosas pues, más padres, o en sí a qué va uno pues a buscar buenos descuentos no en otras ocasiones hemos encontrado muy buenas ofertas y quizás en esta edición no se vio tanto
1: sí, yo la neta es mi primer año que, que, que voy y creo que las cagué en tener una expectativa como que muy, muy alta y sí, obviamente, todo lo que tenga que ver con ciclismo, una chulada, lo que pudimos ver, los proyectos que pudimos ver, una chulada, o sea, todo me pareció muy bien, pero sí me quedó de ver marcas y descuentos, creo yo. Entonces, pero pues como dices, obviamente venimos de pandemia, no hubo, pues todavía, todavía está como ese, pues porque realmente todavía no se acaba como tal, pareciera que ya, pero pues todavía, todavía no. Entonces, pues sí, entiendo esa parte y sí, más bien mi problema fue ese, que tenía unas expectativas diferentes, pero sí estuvo, estuvo cool y pues estar con la banda, pues más.
4: Sí, ahí lo, de lo que dice la ovejita es que sí, 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 sí se sintió más chiquita que la de 2019, pero yo sentí que estuvo como que la gente, como que había muchísima más gente entusiasmada por la Bici Expo. Eh, a mí, bueno, ese, ese, ese año que yo fui en 2019 también, este, yo veía como muchísima menos gente. O sea, igual fue un sábado así, y fue ya como, se veía muchísimo más chiquita, o sea, como que no estaba tan concentrada la gente como ahora, yo estaba muchísimo más, a lo mejor es el tamaño de la relación del espacio y las personas, pero bien, y algo que me gusta mucho de ese, de ese lugar es que eh, es, es pura raza que habla el mismo idioma o sea, tú puedes así nombrar todos los componentes de la bicicleta de arriba, abajo y de izquierda a derecha, y en la mayoría de los casos es como, sabes, te, te sientes en confianza con, con toda esta banda, es como no sé, es como una sala llena justamente de, de las personas con las que te vas y te sientas en los cyclings, cafés, ¿no? A hablar de, de esos temas,
0: Entonces está, está cool poder compartir con, con, con todas esas personas al mismo tiempo, de es manera. Y sí, se fusionan eh, pues todas aquellas personas, todos aquellos movimientos todas aquellas iniciativas que giran en, en dos ruedas, ¿no? Y es una oportunidad, pues, de conocer a, a, la, a la banda, conocer a las personas que están detrás de algunos proyectos, conocer a las personas que están detrás de, pues, muchos movimientos y, pues, están ahí para hacerse presentes, seguirse haciendo visibles. Y, pues, el ciclismo no solamente es, este, ponerte tus, tus mallitas y tu jersey y salirte en tu bicicleta a tope de gama, ¿no? Si no es... Hay, hay ciclismo para todos, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí en este, en este podcast, en muchas rodaditas anteriores: la persona que se mueve en bici al trabajo, la persona que trabaja en la bicicleta, la persona que viaja largas distancias en bicicleta, los que compiten y cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir, los que están aprendiendo a andar en bicicleta, ¿no? Cualquier tipo de interés que pueda existir en la bicicleta, pues ahí se fusiona y es el, pues es el foro adecuado para que. Eh, se puedan eh, coincidir y, y algo en particular que me gustó mucho es que la abejita estuvo con una sonrisa de oreja a oreja en particular el sábado porque qué pasó abejita
3: pues Generalmente a la BC Expo traen eh, algunos invitados, digo, como sabemos además de como todos los stands y las marcas también hacen un auditorio ¿no? y tienen ahí diferentes eh, temas, pláticas, invitados durante eh, los tres días, ¿no? a diferentes horas y este año el invitado del lujo fue nada más y nada menos que Nairito. Y ya saben que les he dicho en, vario, en varias rodaditas anteriores ¿no? que en este corralito somos nairistas, entonces yo estaba más que feliz porque además tuve la, la oportunidad de, pues, de platicar unos minutos con él.
0: Es que Ciclismo Oscuro Podcast tenía gafete VIP, entonces la viejita estaba ahí en la primera fila para hablar con Nairo a primera hora de la mañana.
3: Correcto, estuvimos ahí desde temprano y me lo dejó, no pude estar justo en el momento, yo estaba ahí con Aerito pero sí me amenazó con el clásico dedo amenazante intimidado <risa> y me dijo, si no le pides un saludo para ciclismo oscuro, vas a ver. Entonces yo tenía nervios entre conocerlo, entre pedir el saludo y dije, pues yo lo voy a pedir, lo peor que me pueda decir es que no. Pero la verdad, eh, además de que somos eh, muy, muy fan ¿no? de él desde siempre, de, pues, de todo lo que ha logrado, ¿no? Siempre se ve que, que es así súper sencillo, que nunca está de pedero, que es súper tranquilo. Y ahora que, que lo pude conocer, digo, la verdad es lo que te transmite es así súper sencillo, súper buena persona, eh, súper atento con todos sus fans, eh, siempre tratando ahí como de, de mandarle aunque sea lejos el saludo a todos, ¿no? Si no, no todos podían eh, acercarse, ¿no? pasar eh, un rato con él. Eh, y la verdad es que así, digo yo, si era fan, ahora soy más fan. ¿no? Incluso cuando le pedí el saludo, si sí le dije, eh, si de hoy un favor, tengo un podcast con unos amigos y estaría increíble que nos mandaras un saludo, claro que sí, así, o sea, sin más, <risa> sin pensarlo, mando el saludo.
2: Eh, lo pueden ver ahí, ahí
4: en, en, nuestro, en nuestro Instagram, si no lo han visto.
0: Aunque Mario diga que es un flan.
2: Nairo flan.
3: Pero la verdad, súper buenísima onda, súper atento, súper sencillo, o sea, siempre con esa sonrisa para todos.
0: Sí, y además, pues habíamos visto que Nairo unos días antes, yo hasta le decía a la ovejita, le digo, en la semana, la semana previa, o esos unos días previos a la BC Expo aquí en la Ciudad de México. Él andaba en la presentación del Tour de Francia 2022, ¿no? Andaba ahí en, el, Ajá. en, en, en la gala, ¿no? Todos este, así trajeados, elegantes, este, escuchando cuál iba a ser la presentación de las etapas. Y dos días después ya estaba llegando aquí a la, a la Ciudad de México, que en realidad, digo, más... Allá está de venidas... tamales, a Sotota, Tamales, Atole. Ajá. En realidad lo que vino a hacer fue, vino a hacer el present, la presentación y el lanzamiento del Gran Fondo eh, Nairo Quintana, que se va a ejecutar el próximo año aquí en, aquí en la Ciudad de México. Entonces, como que vino a hacer el, pues, la presentación. Ahí cuando vean, ahí este, regresen a ver nuestros, nuestros Reels, del Grim Oscuro, y ahí habla, no de que vamos a estar este, en el Gran Fondo y va a rodar con, con los participantes durante toda la ruta. ¿no? Y ahí está la cuestión de cuál ir a ser la, la ruta para un escalador para, anchan, que anchan, sea, anchan. para que pongan el. Yo, yo me imaginaría que va a ser un, un paso de Cortés. Paso de Cortés.
3: Que no vayan Voy a la clásica rodada pirámides.
0: Porque, pues, no, es,
1: es que, que la pasa. rodada pirámides Ay, no. es planita. Tiene que ser escalada y creo que paso de Cortés sea, sería.
0: Eso está muy bien. Sí, porque, porque ve, o sea, en el marco de la Bici Expo que siempre la, la rodada que se organiza en ese marco, la organiza Gepardos. Gepardos son los que organizan el Gran Fondo Paso de Cortés. Entonces, ahí están los Gepardos infiltrados. Tienen toda la logística, tienen todos los conectes con ya las se la saben wey. Ya se la saben. Y además está más cargado hacia el sur de la ciudad, donde siempre es la salida de la, de la Conade Entonces, este yo, yo me imagino que sí va a ser el Gran Fondo Paso de Cortés. Hay para que ustedes dos se saquen la espinita.
4: Yo, no, sí. ese... Íbamos, sí, íbamos gordos y malos ese día. Ajá, güey, ese
1: seguro. Por ahí ya vamos a estar, espero muy entrenaditos.
0: Sí, el, el paso de Cortés es nuestro, nuestro equivalente al, al Alpe de Juez. No, al Alto
3: no. de Letras, ¿no? Y en Colombia. Al,
0: no, es que el Alto de Letras
4: es como de
3: 80 kilómetros. Ah, bueno. Sí, el no, mancha, de
4: tenemos, de que, tenemos, que, tenemos que rodar, entonces, este Mineral del Chico, amigos, para que para que tengan otro, otra pesadilla en sus, en sus cabezas. Y esa eso, eso les queda cerquita.
0: O la que Mario de la escalera de no sé qué infernal. Ah, la escalera del infierno también. Esa
1: es... Está esa, esa es
0: no, y la, la de Puerta del Cielo. Esa, que, del Cielo, Cielo, está
1: esa que está en
4: Querétaro que también tiene sus... Y también ya me contaron otras. Kishu. Debe haber un chorro de subidas míticas aquí en México que no... Tan solo pues, la, de, la de allá de Morelia, la de... Eh, ¿Cómo se llama este?
1: ¿María? de barreras?
4: No, no, no. O sea. ¿Mil Hacia Mil cumbres. O sea, también esa tiene su, tiene su. Sí, güey. Su, son, son 20 kilómetros
0: de pura subida. Pues
1: sí, güey. Sí, o sea, yo siento por, que va a ser esa.
0: O, o por temas de cercanía y logística, ¿no? Que no tengas que tener diferentes puntos de control a lo largo de varios estados, ¿no? Porque esa pues llega hasta este a Mecameca que ya es este, de Estado de México, Puebla el paso de Cortés. Ajá, sí, en los, en los, o sea, es Ciudad de México, Estado de México y las, los linderos ahí con, con pueblo me parece, o si no otra podría ser Ajusco, que también Ajusco es de las trepadas míticas de este lado. Pero bueno, ya lo ya lo, ya lo descubriremos en según yo anuncian en enero, ¿verdad? La Sí, Ajá. en enero van a dar todos
3: los detalles.
0: Y bueno, y también ahí veíamos la ovejita que llegaba bien contenta presumiéndonos todas sus fotografías que, que espero haya comprado legalmente a los fotógrafos que trabajan sí. para las agencias de, de publicidad. Del de Francia, porque trajo todas sus, sus fotos con la firma de Nairo. Que ahí este, cuenta la leyenda que había un revendedor de fotografías a las afueras de la expo.
1: Mil barotes, el perro, güey.
3: Eh, yo, yo espero que sí, la verdad yo confío plenamente en mi becario, que puse a mi becario a sacar estas fotos, a imprimirlas, todo, y a dejarme todo listo, el Sharpie, etcétera Y pues eh, ahora sí que aplica la tenía, es una única tarea y yo confío en mi becario.
0: <risa> Oigan, se, cumplió, y...
1: se cumplió toda la tarea, Ovejita
0: fue lo bueno. el objetivo Exacto Y pues bueno, ya, ya entrados todos en la, en la BC Expo Cada quien ahí buscando su mejor deal, su, su, su mejor oferta Le asignamos una tarea especial a nuestros eh, reporteros Ovejita y, y María Adán Que fueran a, a buscar algunos pues, proyectos, iniciativas O gente que que nos platicara ¿no?, de lo que andan haciendo en el, en el marco de la bici. Cuéntanos, ovejita Mario, con, a dónde se van a dar el rol.
3: Pues digo, en total, las marcas... Muy, obviamente nos quisimos acercar o preguntar, eh, uno eh, con proyectos eh, de emprendimiento digo ya sea mexicanos o extranjeros, pero también sobre todo con proyectos incluyentes, como tú decías al inicio, que la bici es para todos que todos podemos rodar, que hay eh, bici para todo tipo de personas entonces quisimos acercarnos un poquito también a estos proyectos eh, incluyentes
1: eh, además ese eh, pues... Empezando, creo que vamos a empezar por, por ese no. proyecto, es algo de lo que yo ya traía esa espinita de que tenía esa intención como de aprender el, como tal el lenguaje de señas, pero ya ahora que vi a esta este, es. eh, nueva crucita que es sordos pues, eh, que es una iniciativa para gente sorda que anda en bicicleta, y estuve viendo como todo el show ahí, cómo se comunicaban, cómo son, y más o menos dije, ver, güey, sí o sí yo tengo que aprender, eh, es, es tiene que ser uno de mis lenguajes, el lenguaje de señas, ¿no? Porque es admirable todo lo que esos güeyes, y ahora andar en bicicleta en la ciudad.
0: Sí, es esta, mira, la, les voy a poner play al audio que sacaron la viejita y Mario para que todos lo conozcan.
3: Alejandro Márquez. Okay, estamos con Manuel y Alejandro, ellos son de Bicisordos, eh, cuéntanos un poquito más de, de qué es Bicisordos.
5: Bueno, realmente Bicisordos eh, se formó gracias a Alejandro Márquez y otros compañeros que son de discapacidad auditiva. Todo esto se debió a que mucha gente no podía rodar y que fuera incluida, o sea, por ejemplo, yo como oyente, un poco, no los podíamos juntar quieres, explícale al video de ah. Ahí está transciendo para que también, si alguna persona con discapacidad auditiva, nos está escuchando. Él también da clases por las tardes. También, después de esto, juntamos a lo que son las personas oyentes para que rueden con nosotros. Nosotros salimos casi pasando la pandemia, los domingos nos reunimos en El Ángel a partir de las nueve, 10 de la mañana y salimos a diferentes puntos.
3: Ok, de acuerdo. ¿Y qué tienen los, cómo los podemos encontrar en redes sociales? Eh, en
5: Facebook estamos como voice y Sordos Incluyente, así nos pueden localizar principalmente.
3: ¿Tienen Instagram, Twitter, no, alguna no, otra red? No, 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 no Solo
2: Facebook.
3: De acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias, los vamos a estar compartiendo para que la comunidad se vaya haciendo más grande, para que los conozcan.
0: Muchísimas gracias. Gracias sí, a gracias. ustedes. Y ahí están nuestros amigos de Bicisordos, okay, de nuestros amigos de Sordos que alguna vez nos tocó, digo, pues algo triste lo que, lo que les voy a platicar, nosotros veníamos de hacer una, una rodadita que... No, pero creo que veníamos de satélite, de la zona de satélite que nos habíamos ido ahí en las, en las fijas y la vejita venía en su, en su Brompton. Y ya, este, pues ya entrando aquí en la Ciudad de México, justo muy cerquita de aquí de donde estamos nosotros, en ejército, no, fue en Marina Nacional, un coche se pasó un alto y vemos que tumba un ciclista. Y así, ¿no? Pues, digo, para empezar, te da coraje, ¿no? Sientes rabia, sientes impotencia porque pues fue gitan ron se peló el güey obviamente. Eh, una señora que iba cruzando alcanzó a ver las placas, pero luego, luego, nosotros llegamos, asistimos al ciclista, estás bien, no sé qué, no nos contestaba nada, ¿no? Solamente estaba ahí tendido en el suelo, eh, boca, boca arriba y alguien se percató que en su bicicleta traía un sticker de sordos incluyente. Entonces, esta persona accidentada, nosotros sin saber el lenguaje de señas, sin saber realmente cómo, cómo comunicarnos, pues de cómo pedirle su nombre, algún teléfono de contacto, etcétera, no ya hasta cuando este fuimos a activar una de las de los botones de emergencia de, que están ahí en los postes del, del C5, este llegó la, la ambulancia, afortunadamente en, en la ambulancia había alguien que sí manejaba el, el lenguaje de, de señas y fue que le, le preguntaron, nos dijo que se llamaba Alex y que y que estaba en el... En, este, nos dio algún teléfono de contacto
3: y digo yo lo único que se me ocurrió para comunicarme con él fue agarré mi blog de notas y escribí en el celular y le preguntaba o así al menos me leía ya me decía si sí, si no si quería que avisara a alguien y le pasaba el celular ya me anotaba algún número de contacto digo fue lo único que, me so que se me ocurrió para poder tener algún contacto y al no saber ni conocer el, pues, el lenguaje de señas
0: de hecho, el, el, la persona que se accidentó fue este Alex, el que está en, en el video que les vamos a colgar ahí en, el, en nuestro Instagram, el que está haciendo el lenguaje, el que está haciendo la, la transcripción de lenguaje de señas, es Alex, fue la persona que se, que se este, accidentó y pues ya creo que lograste localizar a alguien, ¿no? uno de sus amigos, alguien que lo conocía ya para llevar su bici a su casa Ah, no, le llevamos a un taller, le llevamos a Distrito 5 para que ahí se la arreglaran y pues ya la persona que lo conocía, que se pudo ir con él en la, en la ambulancia que esta chava también hacía el eh, bueno, sabía comunicarse con él mediante el lenguaje de señas, ¿no? pero imaginen o sea, no por el por el hecho de que de que tengas una, una discapacidad auditiva pues no 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 significa que no tienes derecho a la movilidad y a moverte libremente en tu bicicleta, ¿no? Por, por la ciudad entonces pues ahí es el, 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 el aguarnes, ¿no? A que pues en, en en en, una, en dos ruedas pues va eh, una vida y pues siempre es ahí lo que lo que nosotros este, lo que nosotros pues siempre estamos pues, peleando y, y alzando la voz no que se respete al ciclista por una imprudencia digo no no pasó a mayores este caso que, que tuvimos con, con Alex pero pues las cosas pudieron haber sido este mucho peor y pues tache para todos nosotros que no sabíamos cómo expresarnos o cómo comunicarnos no con esta persona
4: pero muy bien, amigos. La, la verdad es que no, no todo el tiempo, ¿sabes? Te, no todas las personas se toman la, el tiempo de, de asistir a ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que muy bien. O sea, ¿sabes? No, es, sí, sí estaría muchísimo más padre si tuvieras como el lenguaje de señas, pero yo creo que, que, que tú haces lo que está en tus manos para apoyar al a ciclista en ese momento y ya. Eso es lo que, eso es lo que cuenta. Y me, me pone a pensar muy cañón en, 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 en qué tanto uso yo mis oídos para para andar en bici por la ciudad y por la carretera, ¿sabes? O sea, es como de, siento el tráiler aquí, o sea, tengo un, tengo un sentido adicional que me advierte y, y ellos tienen que lidiar con eso todos los días y da, da coraje que, o sea, que, que, que ellos no se pueden cuidar tan sencillo, ¿sabes? O sea, el, el, a lo mejor el del coche dijo, nada, pues este tiene que andar a las pilas, dude Probablemente sea una persona que no puede andar a las pilas y tú tienes que cuidarlo porque tú vas atrás. Hermano. Entonces está está cañón todo lo que se necesita. No, no lo valoraba no, ahorita lo estoy valorando.
1: Tú tienes que, en primer... Lo tiene que, el lo tiene que quedar en primero porque soy pinche tonelada y es primero. Siempre somos primero que antes de ese pedo. Sí, es, sí. Exactamente, güey. Es un, es un, ese sentido extra es el que... Te pones a pensar, y en la bicicleta es el que te. es como tu sen, sentido arácnido, güey. Ahora imagínate, sí. sin tener ese pedo, pues sí estaba. Sí, sí, sí. Y, es,
0: y ese día, en lo que sabíamos que, cómo se llamaba, todo eso, pues pusimos un, un, eh, una publicación en Twitter, ¿no? De esta persona con esta discapacidad había sufrido un accidente, si alguien lo conocía. Este, digo, afortunada, digo. Afortunadamente se hizo mucho ruido en, en, en redes sociales, pero siempre están los, los haters, mucha banda así tirándole, ¿cómo se atreve a andar en bicicleta si no escucha? El sentido del oído es esencial para moverte en bicicleta, o sea, ni sí. madres, o sea, hay que ser más sensibles porque pues, puedes tirarle lámina tú desde tu, como ya lo decía Mario, ¿no? desde tu coche y pues, tú sabes si esta persona realmente te va a escuchar, ¿no? Con esa sensibilidad con la que escuchamos nosotros cuatro, ¿no? Y, pues, no sé, o sea, puede ser muy trágico lo que pueda suceder. Y
1: sí, ese fue de los, bueno. de los que de los que de los que por ahí este, logramos eh, ahí entrevistar. Para mí, en lo personal, sí fue como, como el que me llamó todavía más la atención de algo que ya tenía en mente, pero en realidad, pues, bueno, ahorita vamos a escuchar los demás. Todos son buenas... Buenas propuestas, no sé
3: Por cierto, un paréntesis Súper rápido, en, en la entrevista moya así, el ojo se voló así de uh, 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 Porque no sabía si hablar Porque justo estaban no, haciendo lenguaje estaba, lenguajes, ¿eh? ajá De señas, entonces como que no sabía si es para que Acabara, para preguntar ¿eh? Para que no se burlen de mí uh, uh,
5: uh.
0: Ya aprendiste <risa> a decir Gracias,
3: ¿no? Ah, ya aprendimos a decir, Mario y yo gra gracias. ¿cómo? gracias Gracias por el, por el apoyo, apoyo.
0: Que okay, Para la, la banda que nos está viendo, pongan su mano izquierda, palma arriba, con la mano derecha, dos dedos, deslizas de la muñeca hacia el dedo y giras la muñeca. Gracias por el apoyo. Mm. Muy bien. Y, eh, estaba compartiendo stand con mujeres en bici. Correcto.
2: Hola, estamos aquí con Igona Alegría, cuéntanos un poco de tu proyecto. Eh, hola, soy Igona Alegría y este, estamos aquí eh, en el stand de Mujeres en Bici, en Bici sordos, pero bueno, yo apoyo a Maritza Montero, que es nuestra líder, y es un placer, así que en primera compartir con el mundo ciclista, eh, aquí las, bueno, las actividades, tanto rodar, foráneas, en ciudad, nocturnas, y aparte venir aquí a, pues a vender también para seguir motivando al deportista a que vayan mejor equipados, iluminados, ropa adecuada, y con la Expo pues es muy bonito el evento, así pues es que sí, este, feliz, feliz de estar aquí. Muchas gracias, y sí, cuéntanos un poquito más de mujeres en bici, organizar rodadas, eventos, cuéntanos un poquito más de eso. Sí, claro, ahora sí que ellas fueran como amas de casa, es bonito porque fueron mujeres que de, de momento no, que no hacían actividad deportiva y se fueron integrando a un grupo pues, bonito porque eran mamás y, o chavas que, que hacían otro deporte o no hacían nada. Y, y con Maritza se han integrado a hacer natación, correr, corren, nadan. O sea que con ellas se ha hecho una cosa muy bonita. Inclusive hay personas que no oyen, que no ven, que no les falta una pierna, también las integra ella al ciclismo y este con horarios accesibles para que ellos no pues, sea fácil por la misma discapacidad y este sí, ahora sí que eh, busquen la página Mujeres en Bici de México, porque hay en otros países y este y sí, es un placer ahora sí que formar parte de esto de acuerdo, pues muchísimas gracias sus redes sociales son en Facebook únicamente sí. ¿O tienen Instagram, no, Twitter Facebook, no en Facebook nada, nada más sí.
3: Pues muchísimas gracias. Los vamos a estar
2: compartiendo para que hacer más comunidad, para que las conozcan. Muchísimas gracias, Ivonne. Ah, sí, ustedes, muchas gracias.
3: Este proyecto también me gusta mucho. Porque obviamente ese, ese segmento de la población o sector de, pues, de las mujeres, ¿no? que mucho también nos cuesta trabajo salir a rodar, pues por la seguridad, de rodar solas, ¿no? que muchas veces si no vamos acompañada por quizás nuestro novio o amigo, no salimos. Entonces, este proyecto está muy padre porque justamente eh, es para impulsar que las mujeres salgan, ¿no? y como nos explica Vivón, pues eh, tienen diferentes salidas, rodadas. Y lo padre es que este grupo fue creciendo, que quizás empezaron con, con nada más de casa, como nos decía, con mamás, con mujeres, con chicas, y poco a poco fueron ampliándose hasta incluir a, a, a gente con, con discapacidad, ¿no? que también lo, los incluyen para salir a, a rodar en, en horarios que se les acomoden. Y también, digo, ellas estaban ahí compartiendo el stand con bici sordos, ¿no? entonces es, es como un poco parte de lo mismo. Pero, digo, para todas esas eh, mamás, eh, no sé, o personas, mujeres, ya más grandes, ¿no? Que, que no se atreven a salir a rodar, como siempre les decimos en el ciclismo, todos cabemos, ¿no? Y siempre hay un grupo, ¿no? Todos son grupos de...
0: Intensos. Ajá,
3: intensos, enmayados, pro, ¿no? O sea, hay grupos para todos, para salir a pasear, de puras mujeres, si es que ahí te sientes más cómoda. Entonces, bueno, por eso pues, la bici nos gusta mucho.
4: Sí, qué chido. De este tipo de, colect de colectivos como el de eh, son están cada vez más. O sea, sabes, fluyen de, 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 de cada vez mejor manera y está padre porque es una es una oportunidad justamente de integrar a personas que quieren intentarlo y que quieren, o sea. Yo, yo conozco, por ejemplo, de este estilo eh, los martes de niñas de las bicicleterías, que son, es un ambiente muchísimo menos hostil, que menos competitivo, más de, ¿sabes qué? Vente, te, te invito, te apoyo, te esperamos. O sea, es ese es, es tipo de, 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 de actitud que promueve más la participación a, a, a la competitividad. Entonces está, está padre que, que surjan más, más movimientos como, como este tipo de, de mujeres en bici para que, pues, como dice la viejita, todos,
0: todos que y todos lo disfrutemos.
1: Sí, iniciativas sí, que
0: buscan hacer comunidad.
1: Ajá, güey, además sí, el, pues como dicen, o sea, cabemos todos, y algo que decía Ivonne, que se presentan en ese tipo de eventos es para motivar a la gente, y claramente, si, si tú estás así como en un pinche, no sé, que, que un down o algo así de, de desmotivación de la bici, tienes que ir a una bici expo o algo así y vas a ver cómo tus ánimos sí. se van para, para arriba.
0: Hay una, hay una frase o, salir, o agarrar tu bicicleta y salirte a dar un rol, ¿no? Digo, si te si te da pues miedo o dices, puta a dónde voy?", ¿no? O sea, yo solo pues nada más sé ir aquí al mercado por las tortillas. Digo, este, este tipo de, de colectivos seguramente hay diferentes en cada una de las ciudades. Aquí en, en el caso de la Ciudad de México, que ya nos dijeron que se juntan en el, o en el Zócalo, o en el Ángel, o en esos puntos este, pues, que todo el mundo identifica, ¿no? como el monumento a la, a la revolución. Y pues acércate, seguramente este, pues, te, van a, te van a ayudar, te van a apoyar y sobre todo pues, te van a empujar a que, a que sigas en este en esta bonita práctica, ¿no? De salir a... El que te enamores
1: de, de ese estilo bici. de vida,
0: güey. Exacto. Y, ajá, y lo que les voy a decir es que hay una frase, digo, no no me acuerdo quién es el autor, ¿no? Que dice que every bicycle ride is a tiny holiday, ¿no? Que cada pasión bici es como una, sí, una no es... micro vacación. Entonces, pues sí, la verdad es que en la bici te, te, te despejas mucho la mente y...
1: Y con una micro
0: sí. encima más Pero también dice no que es, que es más barato lo que te puedes gastar en una bicicleta que lo que te puedes gastar en una terapia con un psicólogo Ay, sí oye esta Ivon también decía que en ese en ese en ese grupo o en esos colectivos también hay personas con alguna debilidad visual y algo que siempre he querido hacer y tache para mí porque por decidia nunca lo he lo he hecho igual también en el marco del del paseo dominical el ciclotón Creo que también ahí en el, en el Ángel se juntan los de Paseo a Ciegas, que son personas con alguna debilidad visual que consiste en... Ellos piden donativos de tándems, de estas bicicletas dobles, para que tú que sí este, que estás bien de tu sentido de la vista, te subes a la tándem, en la, en la parte de atrás va una persona con una debilidad visual contigo y se van a dar una vuelta en bicicleta y la idea es que tú vayas platicando y que a través de tu voz sean tus ojos para esta, para esta persona que va contigo, ¿no? Que también es otra iniciativa, pues, súper incluyente y súper bonita, ¿no? Si le puedes dar esa pequeña, pues, satisfacción de dar un paso en bicicleta a alguien que por sí solo no podría darlo, pues también es algo muy, muy padre que, que al menos yo quiero hacer alguna vez en mi vida y por decidir
3: yo creo que no podría, porque o sea, no, no soy tan habilidoso o sea, de ir explicando. Yo confundiría los lugares, los monumentos, los hechos históricos, las calles. O sea, yo lo ubicaría mal. Pero lo que decir, más ubicado y anda más al tiro, siempre que pasamos o que vemos al bueno. una tándem, siempre me dice, ay, yo tengo que hacerlo, tengo que, que darme la oportunidad.
1: Pueden agarrar una tándem de tres, y ya ahora sí, o de cuatro, y ya lo llevas para pedalear, ovejita <risa> ya que lo dejo, sí, sí. Los, que lo dejo, los voy explicando, y ya los demás, van, tú les Oye, vas ayudando,
0: también, también vi una historia que se acercaron a platicar ahí con unos parceros, les regalaron unos stickers de ciclismo oscuro, a ver, ponemos el audio sí, y luego pero... nos cuentan de estos compas, va, sí, sí, sí,
3: Hola, estamos aquí con Edwin, cuéntanos un poco de tu proyecto, cómo se llama, qué hacen, de dónde vienen. Muy
6: buenas tardes aventureros, hablas con Edwin Gregory, yo soy de Feigners Colombia, venimos de Bogotá. Tenemos unos eh, diferentes indumentarias con textiles antibacteriales que no se pueden lavar a máquina, no se motosean. Y adicional a eso vienen con diseños exclusivos Con ilustraciones hechas a mano por emprendedores colombianos Nos apoyamos con emprendedores para tener nuestros diseños exclusivos
3: Wow, qué padre! Oigan, ¿y aquí en México solo van a estar durante la Biciexpo? ¿Los encontramos en algún punto de venta? ¿Cómo los contactamos?
6: Nos pueden contactar principalmente al WhatsApp Al, al más 57, que es el indicativo de Colombia Más 311-445-0089 o en las redes sociales como Nerds que es eh, Bike de Bici y Nerds la terminación de Partner.
3: ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y ganía su primera vez aquí en México? ¿Ya habían venido?
6: No, de hecho nosotros estuvimos en la versión de Bici Expo de hace dos años, en el 2019, con el Pabellón Colombia. Ah, el producto tuvo muy buen recibimiento, eh, estuvieron solicitándolo y escribiéndonos por redes sociales a tal punto que decidimos volver.
3: ¡Wow! Pues qué increíble, muchísimas gracias. Ya se la saben, amigos, síganlos en redes, les vamos ahí a poner una historia para que los conozcan y los sigan. Muchísimas gracias.
6: Claro que sí, estamos muy atentos para que podamos ser cómplices en la aventura. A Nos verga. vemos, parceros.
3: Gracias, parce. <risa> este proyecto me gustó mucho porque además lo primero que vi fue así que en el stand como que su indumentaria Era la playera de la selección colombiana de fútbol y se las había autografiado Nairo Entonces como Nairo ya es mi compa luego luego ubiqué su, su firma, su rúbrica exacto Entonces fue así de wow mira ella les firmó su, su playera de Colombia Nairito ya fue que nos acercamos y, la verdad, eh, súper buenas personas, súper amigables. Eh, y, digo, lo que traían ahí, bueno, el stand de la expo, eran unas como tipo buff, sí, como dice la verdad, con con diseños muy padres, diferente a lo que conocemos. Eh, y justamente les contaba ¿no? que hace dos años eh, había venido o bueno, había una parte de la BC Expo ¿no? que era el pabellón Colombia con puras marcas ¿no? colombianas, con emprendimientos, eh, él estuvo ahí, también digo ya eh, terminando el audio de grabar, nos contó que esperan que el próximo año puedan traer otra vez de vuelta este pabellón Colombia y traer diferentes otra vez emprendimientos, marcas, etc.
1: Sí, la verdad desde que también desde... Desde el día que llegamos, sí, yo no había pasado hasta que ya los fuimos el sábado. Eh, bueno, pues ya eh, fuimos en la tardecita, pero sí tenía una vibra bien chida desde que pasabas. Ahí lo creo te, te llamaba la atención. Los diseños, la verdad, estaban muy bonitos. Entonces, si quieras o no, pasabas y de que volteabas, volteabas una, los diseños... Dos, como dices, Vejita, era ese uniforme de, de la selección de Colombia. Pues decías, estás en una de Expo y, y del Bowl la Quique, pero, o sea, todos volteabas porque volteabas. Además, amarilla, como el sueño amarillo.
0: <risas> Oye, chiquita que contabas de ese pabellón Colombia. Si mal no recuerdo, fue cuando vinieron los papás de Esteban Chávez, que decías, por cierto, que eran tus suegros, que traían ahí la... Traía la fundación, ¿no? De Esteban Chávez y las Cycling Caps y la Buff con la sonrisa del chavito.
3: Sí, es correcto. En, en esa ocasión, parte del pabellón Colombia, eh, creo que iba a venir Esteban Chávez, por algún motivo de su agenda se le complicó, y lo que iba a traer era también su fundación, porque como nos hemos tenido una fundación, tiene productos Cycling Caps, en este, sudaderas, playeras jersey, ¿no? todo esto para pues tiene un equipo con jóvenes talentos ¿no? a los que apoya eh, y vinieron sus papás ¿no? con la Fundación Chávez y de hecho creo que para esa llamémosle clásica rodada a pirámides en ah, marzo de dos. la Bici Expo, la hizo el papá del chavito, también súper buenas personas, súper accesibles mm -hmm. llega a saludarlos, a tomar una foto con ellos, evidentemente hice mi compra ¿no? para aportar a la Fundación Chávez entonces, este, este stand también fue, fue parte de ese pabellón Colombia, ¿no? Que nos comentaba ahorita Edwin de
0: Beigners. aparte como que todos estos parces traen, como ya lo decía Mario, ¿no? Te traen, te traen buena vibra, ¿no? Como que, no sé si pues, su, su tono de voz, no sé, pero como que te caen bien. Siempre,
1: güey. siempre, el, ya tiene el rato, pero acá en Morelia hay este, mucho... En su, su doctor, o así, está la enés, y hay mucha, mucho, mucha banda así pues, de Colombia. Y me he encontrado en la ciclovía, así que vengo ya de algo así o bueno, en la ciudad, así a colombianos que, oye, parcerito, porque si le presto la, la bomba, o pues, algo así, pero exacto, o sea, desde que te, desde que te saluda, no sé, como que es bien, bien piche, bien buen pedo.
0: <risa> y aquí, y aquí ay, Dios, Yo creo que se aprovechan De esa buen pedeza O de, ese, de esa buena vibra aquí, aquí en la Ciudad de México No sé si en otras ciudades Hay un modus operandi Cuando te dan baje con tu bicicleta Se acerca alguien con algún tono Ya sea este, sudamericano Un tono colombiano Un tono venezolano, ecuatoriano Y te dicen así este, oye, no sabe dónde hay una tienda de bici es que mi bici, que no sé qué ya como que te piden ayuda para que le prestes una bomba una cámara, buscan el momento así como que para que te bajes de su bicicleta y te la chingan y te dejan ahí en medio de la calle es un modus operandi así que nada más vean vea, que chequen que esos colombianos no tengan cara de malandros
3: sí, como eh. en todo, siempre andar al tiro en todo lugar, en todo momento y pues con todas las personas
0: ¿y con quién más platicamos? Yo conocí una chava que, digo, ve que hemos platicado aquí en rodetas anteriores del, del circuito de, bueno, de la, de la rama del ciclismo del, del cross country, que pues realmente es algo que tiene mm. muy poco, pues muy poca presencia, yo diría que hasta nula, y conocí a una chava que se llama Eli, que es eh, venía con el, con el stand de Brava, ella es sponsoreada por por Brava, pero se acercó conmigo por el tema de Stolen Goat. te estuve platicando con ella y justo me contó que, que bueno, es, 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 este, está corriendo en el circuito nacional de, de cross country y miren, aquí les va el audio de Eli. Y pues bueno amigos de Ciclismo Obscuro Podcast, continuamos con las sorpresas aquí dentro del marco de la Expo Bici Y pues bueno, como ya les hemos ido contando, pues en estos eventos que fomentan que se haga más comunidad Conozcamos a toda la banda del mundo del ciclismo de todo el país Y una, una sorpresa muy agradable, conocimos a Eli, que ella es del estado de Chihuahua pero mejor se las presento y además que nos presuma su boutique de bicis que tiene. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida.
2: Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Yo. Este, bueno, sí, compito este, el cross country a nivel nacional. Y bueno, ha sido una experiencia medio loca, pero, pero muy padre. La verdad, estoy muy contenta por... Por la participación ahí en el, en el Nacional. wow
0: ¡Qué padre, Eli! Sí. Te deseamos mucho éxito. Gracias. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales para que la gente siga tu, okay. tu trayectoria? ¿Te echamos porras virtuales a la sí. distancia?
2: Bueno, en Instagram estoy como Eli.degz. Eli y bueno, mi tienda está como OneCom. Este, y Facebook Elizabeth Domínguez
0: ok, perfecto, Entonces, ya se la saben banda si ¿Sí andan por el estado de Chihuahua en la ciudad de Chihuahua sí, en el... Dense una un rol a la tienda OneCom, One King of the Mountain y eh, platiquen con con Eli y pues bueno, apoyemos el talento mexicano y sobre todo el circuito de, nacional de cross country que esperemos que tenga mucho potencial de desarrollo y que sea algo que cada día más gente se anime a, 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 a competir en los circuitos de cross, porque son muy divertidos, ¿no? Sí,
2: son muy intensos, pero o
5: sea, es muy divertido, luego la
2: adrenalina... A gorro, pero es muy padre Perfecto, sí. Eli, muchas muchísimas gracias. gracias
0: Por estos minutos, sabemos que tienes que correr Al aeropuerto y felicidades Y un gusto en conocerte, muchas gracias Hasta luego Y ahí está, está Eli, que le dije que a ver si Un día nos hace un espacio En su agenda y se viene acá a hacer una, una Rodadita de cross country Que creo que nunca hemos tocado Ese tema tan, tan a detalle Entonces estaría bueno ¿no? conocer todo eso to, Todo lo que sucede en el Circuito Nacional de Cross
3: Wow sí. Yo, la verdad, eh, en el cross sí no me he metido tanto en el cross country y estaría muy padre que viniera todos a platicarnos. Uno, pues para conocerla a ella y dos, también para conocer todo este circuito ¿no? en el que ella compite y que pues cada día haya más conocedores también del cross country en México.
1: Pues además en general creo que, eh, bueno, ya... Como Leno dijo, este, lo mejor es la, la rodada 21, como toda gran vuelta empieza a, a llegar a sus etapas finales. Pero eso no quiere decir que la tercera grande traemos, o bueno, queremos hacer como un concepto, pues ya los, espérenlo esperen lo próximamente. Y, y justamente es eso, eh, englobar todo cualquier tipo de disciplina en el ciclismo y que podamos conocer, eh, pues ahora sí que de todas las disciplinas obviamente, de, del ciclismo, y que venga gente y pues nos platique un poco de cosas que pues solamente nosotros nos clavamos tal vez en la ruta, en eh, ciclismo, eh, pues, UCI, pero, pues, en general es un mundo grandísimo que todavía nos hace falta que, que compartir con la banda.
0: Sí, y, pues, bueno, ya en el, en, en, en el marco de... Los campeonatos mundiales de, de cross country recientemente se vinieron a correr acá, bueno, acá, ¿no? Acá de este lado del, del continente, ¿no? Que vimos a, a Marian que anduvo ahí corriendo después de eh, haberse la rifado en la, en, en, en la París Rubea la siguiente semana, el siguiente sábado yo estaba corriendo acá en, el, en, los, en los circuitos que se armaron en, en Estados Unidos y este, creo que corrieron en. Bueno, uno, uno fue en, 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 en Fayetteville.
3: Otro fue en Iowa y otro fue en... el primerito, no me acuerdo. Pero me acuerdo. fue en Estados Unidos. Eh, este primer cereal. Eh, pues eran eh, tres, pues tres competencias, tanto para hombres como para mujeres. Ah, la primera fue en Waterloo.
0: Wisconsin. Uh
3: -huh, fue en Waterloo, luego en Fayetteville y luego en Iowa. Eh, y como hice al ¿no? Aquí eh, yo lo estaba siguiendo porque le dije, Mariana Vos va a competir, y estaba padrísimo, porque ya, si recuerdan y se si han puesto atención en rodaditas anteriores, yo, yo les había dicho, o sea, Mariana Vos es de las ciclistas más completas, o sea, es de la, digo, ella no solo hace ruta, ella también hace ciclocross, es como un Matthew también, entonces ahora fue competir ahí, eh, y la verdad, Estuvo súper reñido todo, las competencias. Creo que ella se llevó la, la, primera, la primera carrera, la que fue en Waterloo. Eh, después, en Fayetteville, ganó la, la vigente campeona del mundo, que es Lucinda Brand Ella corre para el tren. Y la tercera, en Iowa, volvió a ganar eh, Marianne, ¿no? Con autoridad. Incluso veíamos por ahí algunos videos así de los super skills que nos maneja.
0: Sí, bajándose a la bicicleta para saltar esas como barditas que les ponen de, de, de madera, ¿no? Completamente este, perpendiculares al, al camino.
3: No si tuvieran ustedes oportunidad de ver algo.
1: No, la verdad es que ahí sí le, les fallo, pero es por eso que me urge que empiece esta tercera, bueno, obviamente esta tercera vuelta para conocer y envolver un poco más de... Pues normalmente no más no, más clavarme en el ciclismo que comúnmente practico sino y más bien conocer, pues ahora sí que de todo.
0: Sí, y creo que después de este circuito de, de competencias que se estuvieron dando en Estados Unidos, regresan a Europa, van a Bélgica. Allá después que nos comparta nuestro compa Adrián, si le toca algo cerca de, cerca de su casa, de este, de este circuito de, de Cross Country que es parte del el campeonato mundial. Que la temporada del cross country empieza ahorita en el, en el 2021 y se extiende hasta el, hasta el 2022.
3: Y aquí conforme van ganando carreras, van sumando puntos y se asigna un jersey de, de líder, ¿no? Eh, pues, obviamente en el primero, pues ganó Mariane, le dieron el, el jersey, luego ganó Lucinda, le dieron el jersey a ella, ahora que volvió a ganar a Mariane, creo que ella lo recuperó. Y por eso digo, si llegan a ver por ahí algún corredor con algún jersey distintivo, ¿no? En, en este tipo de eventos es lo que lo que se acostumbra, ¿no? Poner un jersey de líder, ¿no? Al que va, pues, como primer lugar. Acumulando puntos. Está acumulando puntos, correcto.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué más ha pasado en el, en el mundo del, del, del ciclismo?
3: Tenemos ahorita, justo en estos momentos, lo que es el mundial de pista en Rubén. Y digo, ahí sí, yo en el primer momento, cuando oí pista Rubén, yo le dije, wow, es el velódromo de, de Rubén, ¿no? Ubicándolo no en la de Paris la París Rubén, pues lo me dijo, no, no es, porque pues evidentemente este está echado y el de la París Rubén, pues es abierto. Y pero yo, wow. Pues, están
2: aladitos.
3: <ríe> están súper juntos, pero le dije, pues, ¿cuántos velódromos tendrán en Rubén? Y me contesta, al menos dos. <ríe>
0: <ríe>
3: de eso no hay duda.
0: Sí, eso está súper. O sea, todo el ciclismo de pista es súper eh, emocionante y qué bueno que, que la UCI, al menos para nosotros, aquí en México, en América Latina, los... Las transmisiones son sin ninguna restricción por la plataforma de, de YouTube. Entonces creo que todavía mañana y el sábado hay competencias. Empiezan más o menos como al mediodía, 11, 12 de la, de la mañana y acaban por ahí como a las 2 y media, 3 de la tarde. Y digo, de lo que hemos visto hoy, pues era como que la, la prueba reina ¿no? Para, para el tema de la, de la persecución por, por equipos varonil, eh, que pues íbamos a ver todo el, el despliegue de ese tren italiano con, comandado por eh, Filippo Gana, y allí estaba, ¿no? El, la latente la ¿no? Si, si iban si, si iban a lograr este ponerse el mailot eh, arcoíris, y ¡pum! Creo que a, además lo hicieron con, con, con autoridad, y pues ahí Filippo Gana imponiéndose en ya, ya lo habíamos visto que se impuso en, el, en la prueba contra el log, en los campeonatos del mundo en Bélgica y ahora también imponiéndose junto con toda su equipación italiana y creo que no tiene rival este cuate sí. 3.4 segundos nada más en la persecución wow. es, es,
4: es una diferencia ahí también eh, tuve
3: oportunidad de verlo y eh, vi que los franceses eh, empezaron también muy bien casi iban así una vuelta a Italia otra a Francia una Italia sí, cierto, a Francia cuando estaba super eh, es super marcado también luego fueron varias vueltas que era como que Francia 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 pero cuando Filippo se ponía hasta adelante le tocaba jalar luego luego se jalaba para Italia 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 y al final no sé yo creo que se habrá sido si no en el final lap faltando como dos vueltas el equipo francés quedó destrozado ya qué me refiero que puse pues, se se rompió el tren totalmente y pues tienen que llegar eh, al menos tres ¿eh? para que se pueda eh, pues contar, ¿no? Que llegaron cuando pasa el último el tercero, pues es el tiempo que cuenta y el tren se desarmó por completo, faltando una vuelta. Pues, sí, es la quinta, es la quinta
4: vuelta, ¿no? La quinta rueda, la que cuenta,
0: la
3: quinta rueda, sí. Correcto. Gracias por el apunte correcto, amigo. Lo que ya no pude ver y sí quería ver era la pelea por el tercer lugar. Eh, creo que se lo llevó Gran Bretaña, pero la verdad es que ya no pude verlo. Lo busco, creo que sí. Fue
0: contra Dinamarca, ¿no? Ajá. Sí, igual, o sea, muy, muy parecido de las, las primeras vueltas. Estaban súper parejos. Pasaba Dinamarca en primer lugar y dos vueltas después eh, pasaba Gran Bretaña, pero le pasó algo muy similar que a los franceses por el, por el oro. El tren de, de, de Dinamarca se... Pues se fue diluyendo en el, en el velódromo y pues ya ya no tuvieron la oportunidad de pelear ahí.
3: Y en segundo lugar también muy buenas y muy fuertes, eh, quedaron las las italianas. Eh, esta no, no tuve oportunidad de verla, la verdad sí. Después me voy a dar el tiempo de ver el replay eh, para ver. Pues la, la verdad son súper emocionantes, no o sé a todos, pero a mí sí me emocionan un buen todas estas competencias de pista. La verdad no he podido ver todo, pues en full time. <risa> eh. Bueno, está muy buena, está en esto, hubieron, este, creo que el, también ya se definieron los campeones de sprint, también hubo scratch, creo que hubo Kating. Eh, teníamos hoy también, ¿no? En participación por ahí a, a, a una mexicana Sí,
0: sí una creo de... que en el scratch ahí está,
3: Yareli Acevedo
0: Yarelia Acevedo, sí, como en la cuarta vuelta creo que la, la eliminaron
3: Digo, esto sí lo pude ver y ahí la final estuvo reñida también, fue entre Italia y, y Bélgica que la favorita de Bélgica pues era Lotte Copecchi pero al final este, hay una chava eh, italiana que fue la que ganó creo que es muy joven, tiene 22 años se llama Leticia eh, y sin miedo al éxito así ya en la última vuelta en la última recta nos dijo voy con todo aquí ataco y, y le resultó y, y ganó la verdad también estuvo muy padre y después poder ver el resto de las pruebas aunque sea repetición vale la pena
0: y pues bueno, en, en, en este marco del campeonato del mundo de Rubé por ahí en un chat en el, en el, que, en el que estamos este, pues creo que todos estamos ahí en ese en ese grupo, pues se, se armó ahí, se puso medio candente la discusión, ¿no? De, por el por Filippo Gana, ¿no? Que destaca tanto en la carretera en las pruebas contra el reloj como en, como en la pista, ¿no? Que esta prueba de cuatro kilómetros es su, su su especialidad. Bueno, recientemente vimos, ¿no? Que este Lachlan le quitó el el récord que poseía este Filippo Gana pero bueno no, no, no dudo que que pronto este, regrese a, a refrendar ese, ese esa marca que tiene de, de, de los de los cuatro kilómetros pero ahí el tema que les decía que se puso ahí este candente y aquí lanzo la pregunta para todos ustedes es de nos la preguntó este Jorge Ornelas que quién merece más reconocimiento este año si gana Filippo Gana Bud Van o si por ahí tienen ustedes a otro yo les voy a decir lo que lo que, lo que digo, yo, les, yo lo que les digo es no los comparen, mejor disfrútenlos, aprovechen, eh, sean testigos de esta era del ciclismo que estamos viviendo, que se van a escribir novelas y va a pasar a la posteridad y lo recordaremos con una sonrisa acompañado de un largo suspiro. <risa> O sea, creo que, creo que cada quien... Creo que cada
4: quien en su... Creo que cada quien en su trinchera. O sea, Filippo gana, hace, hace muchas cosas bien. O sea, de lo que sabe hacer. Entonces, creo que... Creo que como dices, hay que apreciarlo en, ese, en el segmento en donde se mueve bien y valorarlo, ¿sabes? Pero... Los otros carnales contra los que se compararon, o sea, es como... Estos son animales en todos lados. O sea, ¿quién sabe qué pase cuando pongas a Wout a perseguir en pista? O sea, ¿sabes? Es como... Están, están muy cañones. Entonces, es, son, son fenómenos diferentes y el ciclismo se está moviendo en, en direcciones muy, pues no sé, se está cruzando cada vez más, están, se están diluyendo estas barreras de las especialidades y se están convirtiendo en, en un espectáculo en todos lados. Entonces, no sé, o sea, a, 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 ver, a lo mejor hay un momento en el que todos compitan en todo y a algunos le den más en una cosa y tengan el skip, en otras que se está, está bien padre, como es lo viejo, hay que disfrutarlo
1: amigo. Yo creo que no se puede como comparar entre ellos por, como, como lo dices, o sea, es, es diferente especialidad de cada uno, pero no, pues, creo que Wout ahorita es como el ciclista, o sea, si nos ponemos a comparar de ellos nada más, ¿no? Que en realidad entre esa lista, por ahí de ese chat, salieron otros, otros grandes nombres que, pues, obviamente... Eh, pues Poggy, Robili, o sea. en Roble, general, está en muy el cañón. Título, ¿no? O sea, hay demasiado. Es, es muy complicado comparar quién puede ser el mejor ciclista. Y como creo que alguien lo puso, no me acuerdo. Pues simplemente vamos a ver los puntos de la UCI, O sea, ya ahí. Este, es que o sea, hay... allí, allí, allí está. A lo mejor tal vez sí se manejan el mejor, cada uno en su especialidad pero virtualmente o así datos tangibles o datos que podemos ver vamos a checar quién tiene más puntos
4: es que no sé, pues ahí, está, ahí está Sonic Colbrelli, ahí está el mismísimo Lulu, o sea, todos han hecho cosas, todos tienen como objetivos en mente y todos compiten en diferentes, en, para diferentes causas o sea, todos tienen su propia agenda y está bien padre verlos a todos correr o sea, a mí Poggy se me hace un fenómeno que hace ver el ciclismo tan sencillo que o sea, no manches, está muy cabrón o sea, hay, hay mucho Hay mucho que ver, hay mucho que, hay mucho que disfrutar O sea, hay No sé, está Es que está, está complicado ver o sea, yo, es que, yo me quedo fascinado con todo lo que hacen En todos lados
3: Pues yo fui quien sacó al final el ranking Guzzi, ¿no? Por eso al final ¿eh? o sea, Las vayamos vayamos no, al dato duro El número no falla, las matemáticas Nunca han mentido y pues el Top 3 que se nos pasé era Poggy, Van Aert y Primos ¿No? que ya después yo empecé empezar la pero eso que incluye, eso solo es ruta, y todo lo que hacen aparte, y lo que hacen en pista, y lo que hacen en ciclocross, y lo que hacen... Pues la verdad es que la UCI, eh, pues el ranking que tiene, pues sí es basado en ruta, ¿no? Y también ahí salió la discusión, ¿no? Que es lo, lo que... Pues lo que predomina, lo que jala más afición, lo que conoce la gente. Y con una pregunta tan sencilla, ¿no? O sea, podemos hacer una encuesta rápida en cualquier grupo o aquí mismo. levanta la mano, ¿quién tiene una bici de ruta y ha salido a rodar en ruta? Todos. Levante sí. la mano, ¿quién tiene una bici de pista y ha ido a rodar a un velódromo? Y solo lo dejo. Yo he ido a rodar, pero con bici de ruta. ¿Eh? Entonces, pues desde ahí empiezas a ver, ¿no? ¿Quién, igual, ¿quién tiene una bici de ciclocross? BMX. ¿Y ha hecho ciclocross? No, pues Yo tengo
1: dale, una de ciclocross, ¿no? pero, pero nunca he hecho ciclocross.
3: <ríe> y pues ya, que tan solo con, con eso te das cuenta del por qué el ranking está basado en la ruta. Eh, digo, si nos vamos a los números duros pero al final a mí me encanta todo, digo, me encanta apreciar la ruta en lo que es ruta y la pista en lo que es pista, obviamente en el, ciclo, el ciclocross o cross <risas> lo que es el ciclocross y pues a mí me gusta disfrutar cada especialidad aparte como le decía los ni siquiera puedes hacer un ranking combinado porque, por ejemplo, en, en pista no hay un ranking así que diga UCI track ranking, ¿no? Sino que cada disciplina tiene su propio ranking, ¿no? Hay un ranking para Omnium, hay un ranking para Kating, hay un ranking para persecución por equipos y como le decía, sprinters. el de how para sprinters, ¿no? Y el que es por equipos, pues el ranking es por país, ¿no? Ni siquiera es por persona. Entonces, tan solo en track no hay un, un ranking que te vaya sumando en todas las disciplinas
4: Al, de track. A, no a lo mejor, a lo mejor el que esté más arriba en más rankings. Ese es el, ese es el, esa es la medida. O sea, tienes sí, sí, sí. sí. Si tienes, tienes, a, si tienes a, a Matthew Van Der Poel eh, en el top 5 de la montaña del, del CX y del. Este, Perdón, de Lexi, y de la ruta, o sea, en el top 10, pues ese, ese podría ser el mejor ciclista de todos.
0: ¿Qué les, parece, ¿Qué les parece si sacamos nuestro ranking único de ciclismo oscuro podcast? Estaría no bueno, más. ¿eh? Obviamente de estar este, midiendo resultados en cada una de las categorías, van sumando puntos, pero también sumamos Por, otras características como importantes, como Swag, <risa> como este...
3: Followers en redes sociales.
0: Ajá, pero más allá de los followers qué tan Inter es, eh... interacción con la gente ajá exacto qué tan interacción con la gente qué, tan ¿Qué tanto
4: mueven ¿Qué tanto ¿tientes? mueven a su ¿qué tanto mueven a su manada
3: la verdad Filipo creo que es un gran agradable sujeto eh, pero bueno los eslovenos ambos se ven que son tan mentipasos Bo se ve más serio pero igual eh, yo creo que es buena persona
0: pero bueno le, le, se los dejo de tarea para que lo vayan pensando este, la siguiente rodadita va a estar llena de ciclismo oscuro y vamos a aprovechar nuestro invitado también para que nos diga con qué ciclista del año se quedan y también para que ustedes este, vayan revisando estadísticas, vayan llegando con sus propuestas y en la próxima rodadita lo, lo definiremos y bueno, ya para ir cerrando estos temas que tenemos con ustedes, que ya estamos casi sobre, sobre la hora eh, hay, hay un par de temas de ciclismo oscuro que son con los que quiero que cerremos esta etapa, uno es ¿qué ha pasado con la novela de la Federación Mexicana de Ciclismo? Qué fraude, la neta qué, qué coraje
4: da eh, sabes, se, se terminan lavando las manos, o sea, se supone que la semana pasada, sí, la semana pasada iba a haber una, una reunión asamblea entre todos los que tenían un voto eh, para poder seleccionar al, al líder de la representación de la, la FEMSI. Pues, pues tuvieran la oportunidad de seleccionar uno de, de varios proyectos, ¿no? Creo que no, no sé cuántos había, pero al menos dos. Ajá, entonces este, uno de estos proyectos, unos más prometedores que otros otro era seguir en el mismo, y al final hubo ahí una serie de pues, inconsistencias, irregularidades que terminaron en una, en una eh, reunión, discusión, eh, en donde pues el actual representante, bueno, el actual exrepresentante ahora de la y de la, de la Chagoya con una, solo fue un berrinche para decir, ¿sabes qué? No, yo no hice nada, aquí están todos los papeles que he demostrado, pero pues, o sea no hay, o sea, y de ahí ya estoy harto y, y ya no se vale porque me tocan a mí, a mi familia y a todo el mundo y es como de, pues ya saben qué, pues yo renuncio y aquí está esta persona para que la hagan de jamón con él, ¿no? Entonces, pues, un pasito para adelante, pero otro para atrás porque no sabemos qué, qué está pasando realmente, o sea, no sabemos si esta persona es, es del mismo gremio, títere demás de lo que está ocurriendo dentro de las mesas y las irregularidades, o sea, empezaron a decir nombres de ciclistas con temas de deudas, o sea, empezaron a, empezaron a ennegrecer todo en lugar de que sea un ejercicio, eh, pues dentro de lo que cabe político democrático se convirtió en una lavadera de manos y una acusadera por todos lados para, para terminar en el mismo punto en donde probablemente estábamos entonces supone que, que se va a organizar se, va, se designó una persona para organizar esta nueva asamblea este nuevo, nuevo punto para poder que ahora sí elegir a una persona a un representante pero solamente postergaron un poquito más su, su,
0: su chiquerillo Además creo que ya conocían la fecha y todo hicieron mal una vez más, ¿no? Eh, creo que les había pedido la, la UCI que todo estuviera, que un notario público fuera el que llevara el acta para que todo estuviera con todas las de, las de la ley. Eh, creo que no había ningún este, notario Nadie responsable de llevar las actas O sea, la, en teoría la, la reunión que se iba a tener Iba a carecer de cualquier validez Y creo que al final lo que hizo este cuate El, el Edgardo Chagoya fue Hacerse un lado, ¿no? Yo voluntariamente renunció Y le cedo el cargo al líder De la, de la Federación de, de California, que, que también ahí tiene bastante cola Que le pican
3: O sea, de ser su chile cuchillo seguramente
4: pues va a poder seguir mandando a través de él y pues qué valiente no que haya dicho ya no me molesta mejor me voy sí o sea y, y su, su excusa era o sea, el tema del tema de las, de las de lo que de la, las acusaciones que tenía era pues por irregularidades en el uso de los recursos entonces él presentó en ese momento una serie de, de actas en donde se les o sea, en donde te digo es una lavadera de manos de aquí dice que yo no le debo nada, o sea, eso no quiere decir que los recursos hayan ido o se hayan destinado de la manera correcta. O sea, lo único que está diciendo es yo no debo ningún peso, o sea, yo no, he, yo, no he, yo no yo, no, yo no tengo ningún peso en mi poder que no se haya usado. Pero no dice, no están los tickets o así, no están las las comprobaciones las facturas, de que ajá, las facturas de que esto se, se usó de la manera correcta para poderlo o sea para poder apoyar el deporte o sea porque hay un hecho que sigue siendo y que y que, y que se me hizo muy muy eh, obscuro de su parte fue no mencionó en ningún momento el o sea el, lo estamos haciendo bien el ciclismo está creciendo sabes como o sea no hubo no no, no defendió su su, su su trayectoria trabajo. para nada. Ajá. No defendió su trabajo para nada. Entonces, eso, eso, eso exactamente lo pone en la posición en la que todos lo, lo teníamos. Es como de no estás haciendo nada, brother. Estás simplemente a, el cargo, a cargo de una organización en la que no se está creciendo y en la que no hay potencial y en la que no hay crecimiento. Entonces, bueno, sí, en la que sí hay mucho potencial y no hay crecimiento. Entonces, pues. Eh, ahí cuando, cuando solamente sabes defenderte de lo que según tú no estás haciendo mal pero no sabes, pero no puedes presumir del trabajo que estás haciendo bien, entonces pues, solamente estás haciendo esto mal Porque lo único que hace es vivir
3: del erario? Pues es lo único que tenía que defender
4: Exacto, entonces está qué triste, pero pero pues movimientos son movimientos, entonces que se siga moviendo para que esto
0: vaya en el sentido que tiene que ir y, y como les dije a esta a Jessie Salazar que me la encontré también ya en el último día casi en los últimos minutos de la, de la, de la expo este, este podcast apoya el talento mexicano y con el puño levantado queremos que se haga justicia y pues bueno, ahí les le seguiremos monitoreando y seguiremos reportando la novela de las nueve con todo el caso de la, de la Femesi y el último tema ya de Ciclismo Oscuro Podcast ¿vieron las declaraciones del Superman López?
2: Yo
3: solo, o sea, no vi la declaración como tal, solo leí algunas frases Que también no, no creo que pueda emitir yo un comentario Si solo lees algunas frases puede estar tergiversado el resto del contexto Pero díganme
1: Yo solo te voy a decir que todo lo vamos a saber en una tercera temporada de Netflix <risa> Seguro
4: Del día menos pensado Sí, güey Sí, y como que, les, que les, las... les, les hacía falta drama todavía ahí en su,
0: en su serie de Movistar. <risa> pues, ¿qué fue lo que publicó así en sus redes sociales y en, en, en medios? Fue fue lo mejor que pude haber hecho para salir del equipo. Por ahí decía que se sentía ante la misma situación que en algún momento la vivieron Nairo y Landa en el equipo, sin entrar más a detalle, nada más hablaron de, de que se comparte Atención. el liderazgo del equipo. Y, este, y luego por ahí leí otra nota que lo obligaron a firmar un NDA Donde no puede hablar absolutamente de nada de lo que sucedió Y lo que fue el motivo de su, de su salida Entonces como dice Mario, yo creo que lo vamos a ver ahí ya todo, Por eso no se vieron imágenes de, la, de esa etapa de, de la vuelta Ya todas las imágenes pues son propiedad de Netflix Lo que haya sucedido, pues también ya lo, lo están ahí Tú, editando. Tú, editando los los guionistas y sabes qué a pasar? ustedes que vieron a Goga lo hubieran ¿Está? preguntado qué, qué pensaba ella.
4: Está este está está rarón, ¿sabes? O sea, para mí se parece que que les está dejando más feria en eh, Netflix que eh, la mismísima de dedicarse a las carreras. Entonces creo que o sea, porque, porque, esto, o sea, imagínate, si tú terminas mal con un equipo, pues te, güey, le das los derechos de tu imagen para que publiquen una serie. O sea, yo creo que esto estaba pseudopactado, o al menos en contrato desde el principio, ¿sabes? Pues es como de vamos Ajá. a, vamos a, este, vamos a utilizar tu imagen. Todo lo que pasa dentro del equipo es nuestra propiedad. Tú y tu imagen, y mientras uses el uniforme, eres nuestro. Entonces, Ahí estaba una ya. cláusula,
0: ¿no? de que Ajá. el este ¿Podemos usar este, tu temperamento y tus decisiones sí, sí, sí. para no, generar yo drama?
4: Yo, yo siento que, una, ya estaba medio pactado como para hacer drama, o sea, se está convirtiendo en un SmackDown de la WWE, que todo está ya dicho, uh -huh. y, y, este, y pues ya pues esperemos que... O sea, y yo te decía, desde mi perspectiva siento que hasta dañó un poco la reputación, o sea, si, si fue esto, daña un poco la reputación del mal. ¿Sabes? Bueno, del Miguel Ángel López, porque ¿quién? O sea, no dan ganas, ¿sabes? No dan ganas de, de, de tenerlo en tu equipo. Bueno, Cae no, mal.
0: Pues el, el, el Astana siempre le... le ah, pero, la, pero los de la Astana son como, son como muy buenos.
4: O muy malos. ¿no? Sí. sí.
0: Oh. <risa> oh, no. Oye, no, esto... hablando de... Hablando del Movistar y el equipo que sí da resultados, ¿no? Que es la la equipación femenil una super noticia que nos da un montón de gusto, que también la leímos en la semana en este mercado de transferencias es que Arlene Sierra ¿no? que ya la veíamos, que había dado un montón de buenos resultados corriendo para el, para el AR Monex su quinto lugar en los campeonatos del, del mundo anunciaron con con bombo y platillos, que a partir de la próxima temporada va a estar corriendo para el Movistar, sí. nada más ahí acompañando a, a Nick Papploy. Sí. Y, no, y, no, y no como
4: poca cosa, ¿eh? o sea, la anunciaron como el elemento que les hacía falta de liderazgo para poder completar su equipo, o sea, está o sea, va, la van a mandar al frente en algunas ocasiones, ¿eh? porque bueno, tienen otro superlíder ahí, pero sí es, este, qué chingón que, 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 que se sumó a este superescuadra que como dices, sí está dándolo sí está dando el ancho.
3: Más escudos para esta contratación. En cuanto a la vi, creo que les mandé el screenshot y la verdad es que se lo tenía más que merecido. Y como le digo a lo mejor. Digo, aparte me acordé de todo lo que nos contaba Andrea cuando estuvo de ¿no? Que nos decía eh, o sea, hay diferencias abismales ¿no? entre un equipo, llamémosle un movistar, que trae todo su equipo de chef masajistas, etcétera, y equipos quizás con un poco menos de presupuesto, que pues, no traen como todo ese equipo atrás de ellas que las soporte, ¿no? entonces yo creo que tan solo esa, eh, con eso tenemos que, que ver pues, eh, ah, no, o sea yo ya, ya quiero ver eh, Arlenis el próximo año
4: ¿Vieron, ¿Vieron la publicación que hizo los de AR Monex, los del juvenil? Decían que les pusieron las diferencias de los de los presupuestos invertidos anualmente por equipos. Así, un, 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 este, un equipo de, los, de, los, de UCI, o sea, de los, este, ¿cómo los se grandes. Sí, de los de los grandes son 20 millones de euros. Y un equipo pro-continental tiene un presupuesto de más o menos uno. Entonces, son 20 veces 20. O sea, hay un espacio de 20. Este, millones entre uno y otro o sea, así está de, así está de grande el gap para poder, este, para poder operar entonces, nada más para que lechen le hay ahí una, una pensada al esfuerzo que implica, el, el esfuerzo extra que implica, pues todas las comunidades que no te da esos 19 millones adicionales de euros al año está, está cabrón correcto entonces, la verdad sí hace diferencia, ¿no? enorme se explicaba
3: mucho Andy la
0: rodada Y pues bueno, nada más para que vean A, a, a la equipación a la que va a llegar eh, Arlenis, hay una serie de eh, Son como documentales o cortometrajes En YouTube del equipo femenil de, del, Movistar. Del, del Movistar Algunos duran como 35, 40 minutos Están súper interesantes no Que ves así como que desde adentro o muy parecido al día menos pensado, probablemente de, de menos duración.
3: Menos novela. Menos aquí, novelas, todos aquí. se llevan bien. Más aquí acción. Más aquí acción, tienen exacto. una estrategia. Aquí todos saben qué hacer. Aquí nadie dice, ¿qué? ¿Pero si sí lo dijeron? no <risa> yo no quiero que lo digan.
0: A ver, a ver, grábalos y este, ponte a darle un masaje al balanero.
3: Sí, <risa> Leo, otro rollo. Y justo le digo a lo le dije, qué bonito trabajo en el equipo de, de Chavas, ¿no? O, o sea, ahí sí hay un trabajo de, de equipo, 100%, y lo podemos ver reflejado en los resultados que este equipo sí tiene. Sí, yes. muy pues bueno
0: amigos. Ya con esto cerramos esta rodadita, esta etapa 21. y vamos a tener por ahí una etapa adicional que ya les decíamos, no les vamos a dar ningún spoiler, solo que trae mucho ciclismo oscuro
1: simplemente les vamos a dejar que esa rodada es el plus o es la... sí, es el plus de esta, de esta vuelta y que se vengan preparados para aprender es lo único que vamos a decir que se vengan listos para aprender o sea, traigan libreta
3: no, no correcto, va a ser una rodada muy especial un poquito diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora, les va a encantar.
0: Stay tuned amigos muchas gracias, ya llegaron hasta este punto del podcast que casi le pegamos a la hora y cuarto, muchísimas gracias y ya, tenemos que parar porque si no, nos seguimos y sacamos un gran fondo
3: y nos desvelamos y mañana los godines no se quieren levantar.
0: Bueno pero está bien está sí. el... ya alcanzamos a ver el final del partido de Dodgers que ya se están acercando muy bien. Ya está. Pues listo, amigos. amigos. Muchísimas pues, gracias.
3: Un gusto, como siempre, amigos. Los quiero mucho.
4: muy bien, Rueden Chido.
1: Rueden Chido, bye.
4: Adiós.